0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts 100% kundisch. 100% kundisch ist die Kunst, Kunden auf allen möglichen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Angebote, Produkte, Lösungen und Leistungen. Einige Unternehmen machen hier alles richtig und verstehen es, Kunden mit wahrer Herzlichkeit und einem tollen Angebot nachhaltig zu begeistern. Doch in zu vielen Unternehmen sieht es bei dem Thema 100% kundisch finster aus. Hier besteht an vielen Stellen akuter Handlungsbedarf. Um die Lücke nach und nach zu schließen, spreche ich in meinem Podcast mit spannenden Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben, einen eigenen Standpunkt vertreten und mit dem, was sie tun, einiges bewegen. Meine Gesprächspartnerin heute ist einmal mehr Elke Antwerpen. Sie ist Führungskräftecoach für Führungskräfte in DAX-Unternehmen, Bestseller-Autorin und Speakerin. Außerdem ist sie Expertin für kognitive Empathie. In ihrem neuen Buch geht es um das wichtige Thema Empathie und da bin ich absolut von überzeugt, dass das natürlich auch sehr, sehr kundisch ist. Denn 100% kundisch braucht, so wie ich das sehe, 100% Empathie. Und darüber möchte ich gerne mehr erfahren. Elke Antwerpen sagt auf ihrer Website, der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Fähigkeit, echtes Verständnis für den anderen zu entwickeln, was mehr mit Vernunft als mit emotionaler Hingabe zu tun hat. Dann schauen wir mal, Frau Antwerpen, sind Sie da?
1: Ja, ich bin da. Ich grüße Sie, Herr Perlmöchel. Ich Wund freue mich mal wieder, bei Ihnen zu Gast sein zu dürfen.
0: Wunderbar. Dann können wir direkt weiter starten. Ja, wie formulieren Sie Ihren Ansatz für Empathie mit Köpfchen? Da bin ich jetzt mal wirklich sehr gespannt.
1: Naja, Sie haben ja schon den äh, Kernsatz äh, im Prinzip genannt. Äh, Empathie wird ja oft mit Einfühlungsvermögen übersetzt, sodass sich in vielen Köpfen festgesetzt hat, man müsse zwingend mitfühlen oder eben sonst irgendwie emotional reagieren. Dabei liegt, wie gesagt, der Schlüssel ähm, im Verständnis. Ja, Und da ist ganz wichtig, dass es auch ein Auf rechtes, echtes Verständnis ist, also nicht irgendwie ein gespieltes. Natürlich dauert es, wenn man Empathie entwickelt, bis das dann auch verinnerlicht ist. Aber viele Führungskräfte haben dann manchmal auch so eine Angst, nicht authentisch zu sein. Das ist natürlich Quatsch, denn wenn es wirklich ein echtes Verständnis ist oder ein echtes Bedürfnis danach, dann ist es auch authentisch und ähm, ja, es geht dann halt mit der Persönlichkeitsentwicklung ähm, einher.
0: Okay, also jetzt nochmal ganz kurz. Also es geht darum, sich einzufühlen, aber äh, etwas anderes sollte man da ein bisschen zurückfahren. Dieses, dieses, dieses Mitfühlen oder wie? Das ich verstehe. Also diesen Punkt, den würde ich gerne noch ein bisschen klarer rausarbeiten.
1: Ja, also das Einfühlen impliziert ja schon ähm, die Beteiligung eigener Emotionalität und das ist vielleicht im privaten Kontext ähm, noch äh, durchaus wünschenswert, aber im Professionellen nicht. Denn in dem Moment, wo ich mich einfühle, mache ich mich zum, mit zum Betroffenen und dann fehlt mir die professionelle Distanz. Das ist nicht gut. Das Eigentliche, was äh, gebraucht wird, ist die Fähigkeit, sich mental in den anderen hineinzuversetzen. Bedeutet, sich wirklich, also die Gefühle des anderen zu erkennen und dann eben auch entsprechend zu handeln. Das bedarf aber eben vorrangig kognitiver Fähigkeiten und weniger der eigenen Emotionalität. Und da liegt schon ein riesen Missverständnis.
0: Also es geht mehr um den bewussten Einsatz des, des Mitfühlens als jetzt so die, die emotionale Verbindung, sehe ich das richtig?
1: Ja, ich würde den Begriff mit fühlen ja gar nicht ähm, verwenden, weil ja eben das Wort fühlen schon drin steckt. Sie müssen nicht fühlen. Es ist ohnehin, äh, also es ist eine schöne Dreingabe, aber auch das äh, nur bitte in einer dosierten Art und Weise. Aber es ist nicht zwingend erforderlich, um empathisch zu sein. Denn wenn Sie mal gucken, worauf es ankommt beim ähm, als Führungskraft, äh, Sie müssen ja die Persönlichkeit Ihrer Mitarbeiter erkennen. Sie müssen deren Verhalten und die dahinterliegenden Gründe verstehen und dann eben auch entsprechend handeln. Und dafür brauchen sie ihre Hirn. ja, Brauchen sie deutlich mehr Hirn als Herz.
0: Okay, jetzt verstehe ich es. Wie wichtig ist denn dann Empathie für Führungskräfte?
1: <lacht> naja, genau. Also gut, können Sie mich fragen, wie wichtig ist Öl fürs Getriebe? Es sind äh, im Getriebe immer eine ganze Anzahl unterschiedlicher Komponenten, ne? ob es Zahnräder sind oder weitere Kleinteile, die sich auf engstem Raum ähm, befinden und das Öl hat die Aufgabe, die mechanische Reibung innerhalb des Getriebes zu minimieren. Und übersetzt ähm, auf das Team heißt das, um zwischenmenschliche ähm, Verbindungen oder aber einfach auch nur Ablauf und Organisation geschmeidig zu halten, bedarf es eben empathischer Fähigkeiten.
0: Hm, hm, hm. Okay. Und äh, warum ist der Mangel an Empathie der Karrierekiller Nummer eins? Ja, es hat sich schon... Deutlich gebessert, äh,
1: aber es kommt eben immer noch sehr, sehr häufig vor, dass Mitarbeiter aufgrund ihrer ja, hohen fachlichen Expertise oder einer langen Firmenzugehörigkeit befördert werden. Und Beförderung heißt in der Regel Übernahme von Führungsverantwortung. Und hier stoßen Spezialisten ganz schnell an Grenzen und merken, dass äh, eben ihre Fachexpertise nicht mehr ausreicht, um jegliche Situation auch professionell managen zu können. Nehmen wir zum Beispiel mal so einen Change-Prozess. Durch logisch-sachliche Argumente werden Sie, werden, wird es ihnen kaum gelingen, alle Mitarbeiter für Neuerungen zu begeistern. Denn wenn man sich mal so anschaut, für die viele, viele Menschen rufen Veränderungen ähm, große Unsicherheiten hervor. Und Führungskräfte sind deshalb gut beraten, sich nicht nur auf die Fakten zu konzentrieren sondern ähm, auch auf die psychologischen Aspekte. Ansonsten gehen Veränderungsprozesse nicht nur schleppend voran, sondern sie scheitern auch mal.
0: Ja, die geraten dann wirklich, ja, ja, sie scheitern dann wirklich. Vielleicht können wir an der Stelle mal diesen Change-Prozess, also dieses, es gibt ja so klassische sieben Schritte einmal umreißen. Und äh, vielleicht können wir da so uns ein bisschen dann an die Verbindung zur Empathie dann auch finden? Weil wenn jetzt so eine Veränderung im Unternehmen ansteht, die erste klassische Phase ist ja der Schock, dass wir also dann dastehen und sagen, okay, ich weiß es im Augenblick nicht weiter, das ist so ein bisschen so die, die Schockstarre, die dann einsetzt. Wie kann da die Führungskraft dann empathisch aktiv sein?
1: Ja, also tatsächlich, Sie sprechen ja etwas an, wir durchlaufen ja sozusagen, das nennt man auch House of ähm, Change, äh, verschiedene Phasen durch. Nur wir unterscheiden uns darin, dass äh, wir sehr unterschiedlich lange in diesen Phasen oder Räumen äh, dieses äh, Hauses der Veränderung verweilen. Und der Schock sagt ja, äh, oder die Ignoranz ist ja äh, im Grunde, also ich, ist ja erstmal, dass man ignoriert und sagt, ja, das betrifft mich nicht, alle anderen, aber mich nicht. Und wenn das nicht mehr klappt, dann tritt natürlich sowas ein wie eine Schockstarre und sagt, meine Güte, es betrifft mich jetzt doch. Und Empathie bedeutet, für eine Führungskraft zu erkennen, in welcher Phase befindet sich mein Mitarbeiter. Und das wird sehr unterschiedlich sein, weil wie gesagt, nicht jeder Mitarbeiter gleich ist. Es gibt Mitarbeiter, die relativ schnell sich auf Neues, also Altes loslassen können und auf Neues einstellen. Und dann gibt es die sogenannten Bewahrer, die einfach eine gewisse Sicherheit brauchen. Und das muss ich als Führungskraft erkennen. Das Schlimmste, was ich als Führungskraft bei einem Change-Prozess sagen kann, ist, und ab morgen wird alles anders. Weil dann wird Chaos, Panik entsteht im Gehirn. Das sind so Sachen, die ich als empathische Führungskraft weiß und mich darauf auch einstelle.
0: Hm. Also die sieben klassischen Phasen, ich habe es mir gerade mal rausgesucht, sind mhm. Phase Nummer eins Schock, Phase Nummer zwei Festhalten, Phase Nummer drei die Einsicht, Phase Nummer vier Loslassen, Phase Nummer fünf Ausprobieren, Phase Nummer sechs Erkenntnis und Phase Nummer sieben Integration, das sind ja so die sieben klassischen Phasen, die also manchmal ein bisschen verkürzt. Also ich kenne es auch mit vier einzelnen Phasen, aber die sieben Phasen bringen es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Und in jeder Phase braucht es natürlich dann eine gewisse Empathie, um sein Team, um seine Mitarbeiter eben durch die ja durch die Veränderung zu begleiten.
1: Richtig. ne? Und da braucht halt, wie gesagt, jeder was anderes, selbst wenn er sich in der gleichen Phase
0: befindet, mhm. ne? Ja gut, natürlich. Jeder jeder verarbeitet das ja anders, äußert sich anders. Da ist dann doch jeder Jeck anders, wie mein lieber Kollege Stefan Hagen an der Stelle mal zu sagen pflegt. Und von daher passt es natürlich sehr, sehr gut. Okay, Empathie ist natürlich in aller Munde. Und da gibt es sicherlich auch so die typischen großen Irrtümer in Sachen Empathie. Welche ja, fünf großen Irrtümer gibt es denn so in Sachen Empathie? Ja,
1: ich habe es dann tatsächlich, die Big Five, obwohl ich weiß, das ist was anderes, aber es sind fünf mpi irrtümer die für mich oder die mir in meinem beruflichen ähm, Leben immer wieder begegnet sind. Und äh, ja, angeführt wird es äh, eben mit dem, was wir auch schon angesprochen haben, im, äh, Irrtum Nummer eins ist, ich muss fühlen, was der andere fühlt. Ja, und dabei handelt es sich wohl um die weit verbreiteste Fehlinterpretation und es liegt einfach daran, dass Empathie übersetzt wird mit Einfühlungsvermögen und dann wird einem suggeriert, man müsste sich mitfühlen, mitschwingen, miterleben, am besten noch Leiden. und das ist eben nicht richtig, schon mal gar nicht im professionellen Kontext, sich denn sich vorstellen zu können, wie der andere sich fühlt. Ist etwas komplett anderes, als die Position des anderen einzunehmen. Ähm, Führungskräfte sollen, wie gesagt, die Emotionen ihrer Mitarbeiter erkennen, die respektieren und ihnen Raum geben, aber sie müssen nicht mitfühlen und geschweige denn mitleiden. Das ist erst so also der erste ähm, Irrtum gewesen. Irrtum Nummer zwei ist, ähm, dass man sagt, Empathie ist nur was für Weicheier. Ja, und, äh, dass, also im harten Business kommen Sozialkompetenzen Oft nur in Verbindung mit Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität und Belastbarkeit. Und es gibt tatsächlich Manager, die bei denen stellen sich regelrecht die Nackenhaare auf, sobald die den Begriff Empathie ähm, hören, weil die sofort Assoziationen mit Klangschalentherapie und, und Räucherstäbchen haben. Ja, und so wird ähm, Empathie ganz schnell in so eine esoterische Ecke gedrängt, mit der seriöse Führungskräfte nichts zu tun haben wollen. Ja, und Empathie ja, und das ist natürlich ähm, auch etwas, ähm, was eher kontraproduktiv ist. Ja. Irrtum Nummer drei, da sagt man, verstehen heißt einverstanden zu sein. Das kennen wir selber, ähm, was das für einen inneren Widerstand in einem vorruft. Fühlen wir uns von jemandem angegriffen, verletzt, gekränkt, sind wir nicht gewillt, ähm, auch nur äh, uns da hinein zu versetzen, was ihn dazu veranlasst hat und warum? Weil die meisten ähm, äh, denken, äh, sie würden damit das Verhalten legitimieren. Ne? Also, und das ist natürlich auch Quatsch, zu verstehen, was der andere, was den anderen bewegt hat, heißt nichts, ist gut zu heißen. Und damit wären wir auch schon bei Irrtum Nummer vier. Das heißt nämlich, ich muss tun, was der andere andere möchte. Ich glaub, was steckt dahinter? Wenn wir den Bedürfnissen und Interessen äh, anderer Menschen nicht nachkommen, dann kriegen wir ganz schnell mal so ein paar Sätze um die Ohren geschlagen sowas wie, du bist nicht empathisch, du kannst mich nicht verstehen und oder ja werden dann als soziale Inkompetenz dar, dargestellt. Ne? Aber das hat dann natürlich auch nichts zu tun, also Empathie ist keine Garantie garantierte Wunscherfüllung. Ne? Also da muss natürlich auch die Möglichkeit sein, Nein zu sagen. Und wir, last but not least, Irrtum Nummer 5, Empathie ist nicht erlernbar, sondern angeboren und von daher brauchen wir uns auch gar nicht darum zu kümmern. Ah, sagen wir mal so, die Grundanlagen haben wir an Menschen, von daher ist nicht ganz falsch, dass es angeboren ist, aber äh, Empathie ist nicht nur eine angeborene Eigenschaft, sondern vor allem eine Kompetenz, die man gezielt trainieren kann.
0: Das Und also auch trainieren muss. Und das auch letztens Jahr trainieren ja trainieren muss. Ist klar weil wir haben ja so im Rahmen unseres eigenen Prozess äh, Entwicklungsprozesses da haben wir uns ja bestimmt auch einige eigenarten ja selbst beigebracht und so auch bestimmte Regeln und Standards und Prinzipien angenommen die natürlich äh, dann der Empathie auch entweder für sprechen oder auch dagegen sprechen
1: ja, es ist ja, wir sind ja alle das ist ein Produkt unserer Erziehung. Ähm, unsere ersten Vorbilder äh, sind schon sehr, sehr früh gegeben durch Eltern oder andere Bezugspersonen. Da gucken wir uns einiges ab ähm, ne, und äh, je nachdem äh, übertragen wir das dann äh, in unser späteres Leben. Und ähm, ja, und da gibt es welche, die lernen halt äh, nicht viel in ihrer Kindheit und äh, da ist es angesagt, dass sie dann später, sofern es erforderlich ist, ähm, halt auch an Empathie, äh, ja, das steigern über ein Training. Mhm.
0: Hm, okay, sehr gut. In Ihrem Buch, da schreiben Sie über die zwei Ebenen des, des Verstandes. Was ist darunter zu verstehen? Ja,
1: um es äh, simpel auszudrücken, da ist eigentlich Denken und Fühlen mitgemeint. Also die Fähigkeit, mental zu agieren, ist das eine und das andere ist, emotional in Resonanz äh, zu treten. Ähm, beides gehört zur Grundausstattung des Menschen. Ähm, dabei entstehen Emotionen äh, ebenfalls im Kopf. Und das wissen viele nicht. Deswegen zwei Ebenen des Verstandes. Denn nicht der Bauch und auch nicht das Herz sind für unsere Emotionen zuständig, sondern das limbische System in unserem Kopf. Aber es ist ein schöneres Bild, wenn man von Bauch und Herz spricht.
0: Ja, absolut. Ich meine, es wird ja auch gerne von, von Kopf, von Herz und Hand gesprochen, dass man also mit, mit allen drei dann zusammenarbeiten muss, damit dann eben auch was bewegt wird.
1: Ja, das ist also, da bin ich auch gar nicht dagegen. Und nur damit wir uns hier richtig verstehen. Wenn ich von kognitiver Empathie spreche oder im professionellen ähm, Kontext, äh, von, äh, ne, dass, dass da die eigene Emotionalität nicht im Vordergrund steht, heißt das nicht, ähm, dass ich gegen Emotionen bin. Ich meine, grundsätzlich kann man das äh, sowieso nicht komplett voneinander trennen. Das ist ja Quatsch. Aber dieser ganze Hype, der um diese Emotionalität gemacht wird, der ist im beruflichen Kontext zumindest nicht gerechtfertigt. Der bringt uns eher in die Kredulie.
0: Wollte ich gerade fragen, ob das nicht äh, teilweise ein bisschen zu viel des Guten ist, ja. dass man sich hier in eine Situation hineinsteigert und dann vielleicht auch so ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem, dass man sich dann als Führungskraft so sehr in eine Situation investiert, um dann darüber hinaus dann ja das, das eigentliche Kerngeschäft zu vergessen ist das richtig?
1: Das ist richtig da sprechen wir jetzt davon von Führungskräften, die die Sorgen ihrer Mitarbeiter mit nach Hause nehmen ja oder ähm, bestimmte Situationen einfach so belastet sind. Und die können natürlich keine professionelle, neutral, objektive und unternehmerische Entscheidung mehr treffen. Die sind nicht frei. Und da ist zu viel Empathie. Es geht ja in beide Richtungen. Ne? Also eine Stärke ist ja ähm, eine, eine wohldosierte Eigenschaft und nicht ein Extrem.
0: Jetzt sind Sie ja auch Führungskräfte Coach. Und wir haben jetzt hier eine Situation, wo unter Umständen gerade bei Führungskräften, wo die also nicht genau wissen, wie sie mit einer Situation umgehen sollen oder mit einem, ja, mit einem Paket von verschiedenen äh, Situationen. Wie arbeiten Sie da mit diesen Führungskräften dann zusammen, um ihnen da das notwendige Rüstzeug mit auf den Weg zu geben?
1: Das kann man so nicht äh, pauschal sagen, aber es gibt sehr wohl ähm, eine sogenannte Dreisatzformel, die ich verwende. Das hört sich jetzt ein bisschen mathematischer an, als es gedacht ist. denn Es handelt sich, wie Sie sich denken können, nicht um drei Sätze, sondern um drei Module, ähm, äh, ja, und da ist es äh, also erforderlich erstmal herauszufinden, ähm, an welchem Stand sind denn die Einzelnen. Ähm, und da mache ich ja nochmal Unterschied zwischen Individualcoaching und einem äh, ja, Teamcoaching oder einem Seminar oder irgendetwas. Ähm, da zu gucken, wo hole ich die ab, wo liegen die Bedarfe, die Lernfelder und, ähm, und dann weiß ich auch, in welchem Modul die sich bewegen. Aber grundsätzlich geht es ähm, erstens im ersten Modul mal um die Wahrnehmung. Ja? Also diese Dreisatzformel heißt W plus V plus H gleich Empathie und W steht für Wahrnehmung. Ähm, meist, wir, wir gucken viel, wir sehen viel, aber wir nehmen ähm, oft nicht aufmerksam wahr, was mit den anderen ist. Und dann zu beobachten, wie verhält sich jemand, die Körpersprache, ne, diese Signale zu entschlüsseln, aber auch äh, mimische Ausdrücke, die uns ja sehr viel äh, über ja die Gemütslage oder die Emotionen des anderen verraten. Im zweiten Modul steht das Verstehen im Vordergrund. Verstehen heißt, die Informationen, die ich jetzt beobachtet habe, gesammelt habe, auch mal zu verarbeiten. Zu Was passiert eigentlich zwischen Sender und Empfänger? Mit welchem Typ Mensch habe ich zu tun? Und welche Rückschlüsse lassen sich auf die jeweiligen Motive ziehen? Also man versucht, sich in die Gedankengefühle des anderen dann auch wirklich hineinzuversetzen. Und all diese Informationen samt Auswertung und Analyse, die nützen natürlich überhaupt nichts, wenn man nicht im dritten Modul ähm, ins Handeln kommt. Und das heißt konkret, ähm, wie baue ich denn Verbindung auf? Wie spreche ich Fremdemotionen an? Wie sage ich wem was? Also das sind so die Module, mal so im Groben
0: skizziert. Hm. Okay. Und wenn Sie jetzt diese Module mit den Führungskräften dann durchgehen, also jetzt entweder im Einzelcoaching oder im Training vielleicht, was bedeutet das dann am Ende für die Führungskräfte? Was verändert sich für die Führungskräfte?
1: Also die meiste, also die größte Arbeit, sagen wir mal so, und die größte Errungenschaft für den Coach selbst ist ein, ein, ein mind changing, sage ich immer. Ähm, denn mit der inneren Haltung, mit dem Blick, ähm, mit, dem, mit der Änderung seines Blickwinkels, da erreiche ich ja ähm, nicht nur viel, sondern ich setze ja auch da die Basis. Was ich nicht tue, ist ein seelenloses Werkzeug an die Hand zu gehen. Das funktioniert ja immer nur bedingt. Und das ist dann auch das, was als nicht authentisch von außen wahrgenommen wird. Aber äh, zu erkennen, was bringt es mir für einen Vorteil, wenn ich tatsächlich beobachte, wenn ich, ähm, ähm, wenn ich versuche, äh, hinter die Motive zu kommen, woran, ne? also all diese Dinge, dann ähm, findet ja auch ein, ein, ein Wechsel der Perspektive schon fast automatisch statt. Also, wir kriegen da eine Anzahl von, von Tools, die sie weiter in ihrer persönlichen Entwicklung bringen und natürlich auch zu Erfolg im Umgang mit Mitarbeitern oder Kunden oder was auch immer.
0: Und jetzt haben wir die Perspektive der Führungskräfte. Jetzt wechseln wir selber mal die Perspektive. Was bedeutet das dann für die Menschen im Team?
1: Naja, fragen Sie mal einen Mitarbeiter, aber was er von einer empathischen Führungskraft hat, das heißt, Umgekehrt, ich habe hier einen, einen Vorgesetzten, der sieht mich, ja, der wertschätzt mich, der akzeptiert mich, das heißt nicht, und das darf man nicht verwechseln, der erfüllt jetzt alle meine Bedürfnisse und, und Wünsche, aber ich fühle mich zumindest gesehen. Und ich glaube, die größte Sehnsucht und gleichzeitig der größte Schmerz in unserer Gesellschaft ist, dass wir nicht gesehen werden oder uns nicht gesehen fühlen, und zwar in der Leistung oder aber in dem Schmerz. Und wenn ich eine empathische Führungskraft habe, dann ähm, ist dieses Bedürfnis zumindest schon mal, ähm, ja, abgedeckt.
0: Ja. Naja, das ist ja ein ganz, ganz wichtiges Grundbedürfnis, also äh, nicht nur Teil einer Sache zu sein, also Teil einer Familie zu sein, Teil eines Bündnisses zu sein, sondern auch ja Anerkennung zu bekommen. Das ist ja eine wahnsinnig treibende Kraft, Also jemand im Unternehmen, der niemals Anerkennung für das bekommt, was er macht, der wird irgendwann in seinem Unternehmen an seinem Platz nur noch Dienst nach Vorschrift machen und sich nicht mehr erkannt fühlen.
1: Ja, das, sind, äh, das ist richtig. Es ist ja auch nicht sehr motivierend. Ne? Also wir brauchen, äh, vergessen viele Führungskräfte. Lange mal oh, Lob und Wertschelle und sowas. Es ist ein, äh, ein, ein menschliches Grundbedürfnis, also das Bedürfnis nach Anerkennung. Das gehört nach ähm, Essen, Schlafen und ich weiß nicht was ähm, mit äh, auf der nächsten äh, Bedürfnishierarchie, äh, also zum, zu unserer Grund. Ja, zu den Grundbedürfnissen. Und das ist nicht ähm, ein Nice-to-have, sondern ein Must have
0: Ja, okay. Kommen wir zu einer Sache, die ich auf der Webseite gelesen habe und wo ich noch nicht so genau weiß, worum es geht. Was ist die Theory of Mind?
1: <lacht> ja, okay. die ähm, the Theory of Mind, also oder ich gehe es mal anders, um herauszufinden, was in einem anderen vorgeht braucht es vor allem der Fähigkeit des Perspektivenwechsels. Und Theory of Mind bedeutet sich, Kraft seiner mentalen Fähigkeiten in die Gedanken und Gefühle anderer Menschen hineinversetzen äh, zu können. Und diese Fähigkeit, die erwerben wir so etwa zwischen unserem dritten und vierten Lebensjahr. Also es ist im Grunde die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel.
0: Ja, ah, okay. Eben
1: diesen genau, das, das hat
0: man ja schon. Menschen? Gut, ist. okay, gut, habe ich verstanden, super. So, jetzt kommen wir nochmal zum Thema Authentizität, Authentizität zu sprechen. Wie hilft Empathie denn jetzt konkret dabei, authentisch zu sein?
1: Ja, die Frage, sagen wir taucht ja eher in dem Kontext auf, wie jemand authentisch bleibt, wenn er empathische Fähigkeiten trainiert, die er vorher nicht hatte. Das habe ich ja regelmäßig Führungskräfte die da sitzen und sagen, oh, Frau Antwerpen, oh. Und wenn ich jetzt so ganz plötzlich hier so wie ein gespülter, meine Güte, wie, wie, wie echt ist das dann noch? Ne? Mhm. Ähm, ja, persönliche Entwicklung, muss man sagen, ist ein natürlicher Prozess. Man kann sagen, je aufrichtiger das Bemühen um ein echtes Verständnis ist, desto authentisch ist, er, äh, ist, er, ist jemand. Ja. Und äh, wir kämen ja auch nicht auf die Idee, wenn wir oh, jetzt irgendeine Sportart erlernen oder was auch immer, ähm, da haben wir vorher auch nicht die Fähigkeiten. Und durch viel Üben bekommen wir die Fähigkeiten. Da stellen wir uns auch nie die Frage, äh, ob das authentisch ist. Komischerweise bei dem Thema Empathie tauchen solche Befürchtungen auf.
0: Okay, das ist spannend. Das ist wirklich absolut spannend. Okay, und wie ist das jetzt? Also wir haben eine Führungskraft, die bekommt jetzt ähm, sozusagen die Werkzeuge an die Hand und auch das Wissen zum Thema Empathie. Aber Wie sieht das jetzt in der Praxis wirklich aus? Ich meine, wenn ich als Führungskraft einen Mitarbeiter vor mir habe, der jetzt... Äh, sagen wir mal persönliche Probleme mit in die Firma bringt und wo ich als Führungskraft merke, Mensch, da läuft jetzt richtig was schief auf einer sehr persönlichen Ebene. Wie kann ich dort jetzt sozusagen, ja, als Hilfe anbieten, ohne mich jetzt selber betroffen zu machen, ohne mich so sehr in die Situation hinein zu investieren? Wie kann ich da für mich so die Grenze schaffen?
1: Ja, indem ich eben die Distanz war. Was heißt das? Konkret heißt das, mir meiner Rolle als Führungskraft ähm, bewusst zu sein. Und die lautet eben nicht, sich zum Betroffenen zu machen. Die lautet auch nicht, der Therapeut zu sein oder sonst irgendwas, sondern zu unterstützen. Die erste Aufgabe einer Führungskraft in Krisensituationen, und das wäre so eine Krisensituation, ist die Diagnose. Liegt das Problem im Job? Hat die Führungskraft die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das dann in irgendeiner Form bewältigt wird, gelöst wird? Liegt das Problem im privaten Bereich des Mitarbeiters, dann bieten sie unter Umständen auch Unterstützung an, eine temporäre Entlastung, aber so, dass nicht das ganze Team über Wochen oder Monate quasi belastet oder mehr belastet ist. Aber es heißt nicht, die Devise ist nicht trösten, sondern professionell unterstützen. Und ähm, ja, und das müssen Sie sich immer wieder bewusst machen.
0: Jetzt haben wir gerade von Problemen und so Herausforderungen gesprochen. Jetzt nehmen wir mal so ein bisschen die, die, das andere Ende der Skala. Wie hilft ein gesundes Maß an Empathie dabei, Mitarbeiter dauerhaft zu motivieren? Wie kann das funktionieren?
1: Also Empathie setzt ja den Willen voraus, sich mit den Wünschen und Gefühlen der Mitarbeiter auch ernsthaft auseinanderzusetzen. Alleine das Gefühl von seinem Vorgesetzten, sowohl in seiner Leistung als eben auch in seinen Befindlichkeiten gesehen zu werden, das bindet und motiviert. Ja, also das alleine hilft schon ähm, überhaupt äh, ja auch an das Unternehmen, äh, jemanden zu, äh, also die Mitarbeiter zu, zu motivieren und auch an das Unternehmen zu binden.
0: Wir haben ja im Augenblick, also ich habe gestern ein Gespräch mit einem Kollegen gehabt, da ging es eben um das Thema ja, Agilität und dass also hier Unternehmen ja teilweise komplett umgebaut werden. Da haben wir natürlich dann auch wieder diesen Change-Prozess. Und einige Mitarbeiter haben natürlich dann wahnsinnige Probleme mit dem neuen Arbeitsumfeld, mit dem Thema agiles Arbeiten, weil das ja auch ein komplett anderes Arbeiten teilweise darstellt. Und da ist jetzt einfach mal die Frage, wie hilft es dabei oder wie hilft die Empathie dabei, Mitarbeiter am Unter am Unternehmen zu binden?
1: Ähm, auch hier sie abzuholen. Wir, reden, wir sprechen ja wieder von Veränderungsprozessen. Ne? Ähm, wenn es vorher nicht gewohnt war, agil, also einen agilen Führungsstil durchzusetzen oder oder ähm, ja, da, oder Agilität zu leben, sagen wir mal so. Dann ist es ja wieder eine Form von Veränderung. Veränderung bewirkt Unsicherheit bei einigen. Da rufen ja nicht alle mit äh, jubelnd und sagen, ja, endlich äh, was Neues. Ähm, und wenn ich sie da abhole, dann führt das ähm, zu weniger äh, Unsicherheit, zu mehr Zufriedenheit und Wohlbehagen. Und das wiederum führt zur Loyalität. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Und Loyalität ist das stärkste Bindeglied, ähm, um ähm, ans Unternehmen zu binden.
0: Ja, okay. Gut, habe ich verstanden. Kommen wir zur letzten Frage. Was kann ich als Führungskraft jetzt konkret tun, um schnell und einfach meine Empathiefähigkeit zu trainieren?
1: Ganz einfach. Ähm, mal zu testen, wie sieht es ja mit meiner Empathiefähigkeit aus. Vielleicht hat, hat er ja auch schon Feedback bekommen. Ähm, zu reflektieren, wo sind meine Lernfelder, das dabei sich äh, am besten professionell begleiten lassen und dann, wie gesagt, diese drei Module durchlaufen, äh, sich die Maßnahmen herausgreifen, äh, wo man persönlich sein Lernfeld hat und dann heißt es üben. Äh, äh, äh.
0: Üben, üben, üben. Wunderbar. Das sind auch perfekte letzte Worte, würde ich mal so sagen. Ja, Frau Antwerpen, vielen lieben Dank für dieses Gespräch und für diesen kleinen Einblick. Wo kann man mehr über Sie erfahren, mehr lesen? Gerade besonders jetzt zu dem Thema Empathie mit Köpfchen. Wo gibt's da mehr?
1: Naja, da, äh, das ist ganz leicht. Sie können auf meiner Website äh, www.elke-antwerpen.de einiges erfahren. Aber äh, ganz speziell über dieses Thema Empathie mit Köpfchen, da habe ich ja das äh, gleichnamige Buch rausgegeben. Und ähm, ja, ansonsten, wenn Fragen bestehen, äh, kann man mich auch gerne anschreiben.
0: Wunderbar. Ich packe die ganzen Kontaktdaten und auch die Website, zu also auch diese Empathie mit Köpfchen-Website packe ich mal in die Show Notes hinein. Da kann man sich auch noch eine kleine Leseprobe mit herunterladen, um hier noch einen kleinen Einblick zu bekommen, beziehungsweise man kann das Buch auch direkt bestellen, sehe ich gerade. Also von daher Empathie lohnt sich. Frau und Werben, vielen lieben Dank für das Gespräch. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank, hat mir Spaß gemacht und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Okay, bis dann, tschüss. Das war's für heute. Dank, dass ihr euch die Zeit für den Podcast 100% kundisch genommen habt und vielen Dank auch dafür, dass wir euch ein Stück weiter mit Ideen und Inspirationen auf eurem Weg begleiten durften. Bis zum nächsten Mal. Seid 100% kundisch, denkt mit eurem Herzen, gebt alles und vor allem macht es richtig gut. Euer Marc Perl-Michel.